0: Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Es gibt da Trends, die in der Hinsicht recht beunruhigend sind, wenn wir uns anschauen. Vor allen Dingen, was die neu auftretenden Infektionskrankheiten angeht. Drei Viertel kommen da von Tieren und davon die Mehrheit von Wildtieren. Und das ist auch nicht überraschend, wenn wir uns die globalen Umweltveränderungen anschauen und den Kontakt, den wir auch zunehmend mit unterschiedlichen Wildtieren haben. Hatschi und
0: Gesundheit. Tiere stecken uns an, wir aber auch sie. Was es braucht, damit wir alle gesund bleiben und was es mit den sogenannten Zoonosen auf sich hat, damit hat sich Kim beschäftigt. Kim Grützmacher ist Tierärztin und Biomedizinerin und seit 2017 am Museum für Naturkunde Berlin. Ihre Liebe zu Tieren hat sie zum Beruf gemacht und sie ist mit Leib und Seele dabei. Das hat sie uns vor dem Interview direkt live bewiesen, als sie sich vor der Tür einer verletzten Taube angenommen hat. Kim ist eben eine richtige Heldin. Auf ihrer Mission ist ihr keine Strecke zu weit und so ist sie zum Beispiel schon über Ozeane geschippert oder hat wildlebende Gorillaherden im afrikanischen Regenwald untersucht. Ihr Ziel? Ein System, in dem Mensch und Tier gesund bleiben. Schon jetzt beeindruckt von Kims Einsatz und gespannt auf ihr geballtes Wissen, unser Host Lukas Klaschinski.
2: Liebe Kim, in dieser Folge widmen wir uns einem nicht so angenehmen, manchmal sogar tödlichen Thema oder auch Ding. Und zwar sprechen wir über Krankheiten, nicht irgendwelche. Es gibt da nämlich etwas, das wir neben der Luft zum Atmen uns mit anderen Tieren teilen, nämlich die Zoonosen. Was genau sind Zoonosen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, sind Zoonosen Infektionskrankheiten, die zwischen Menschen und anderen Wirbeltieren übertragbar sind.
2: Hm, wahrscheinlich gar nicht jedem Begriff und viel, viel bekannter jetzt, seitdem es äh, Corona gibt. ne
1: Ja, ganz bestimmt.
2: Und welche Krankheiten werden da beispielsweise übertragen?
1: Also Tollwut ist ein sehr bekanntes Beispiel, das haben wir zwar so in Deutschland nicht mehr, also die sogenannte terrestriale Tollwut, also die Tollwut, die über Füchse übertragen wurde, viel, aber auch über andere Landsäugetiere, die gibt es jetzt in Deutschland mittlerweile nicht mehr, bei vielen Teilen der Welt gibt es das und mhm. wir haben da auch jedes Jahr noch weiterhin mehrere zehntausend Todesfälle.
2: Ich habe immer Angst, wenn ich im Wald bin, dass ich die Beeren, die ganz unten wachsen, nicht pflücken soll oder darf, wegen Tollwut. Also könnte ich jetzt wieder anfangen, die wegzunaschen.
1: Ja, solange dich die Beeren nicht beißen, musst du da überhaupt keine Sorge haben. Sehr ja, gut. <lacht> Aber ich glaube, das kommt eher daher, dass du Angst hast vor dem Fuchsbandwurm.
2: Ah, okay, stimmt. Den gibt es auch noch, ne?
1: Den gibt es auch noch, ja.
2: Ähm, Würde ich den bemerken?
1: Äh, den Fuchsbandwurm viel zu spät leider, also der ist auch wirklich eine große Gefahr, der kommt sehr selten vor, Gott sei Dank, aber es gibt ihn und den bemerkt man leider auch erst häufig zu spät.
2: Aber wenn ich das Obst abwasche?
1: Das hilft sowieso immer gegen nicht nur den Fuchsbandwurm, das ist immer eine gute und Idee. Und
2: abkochen ist sowieso, wenn ich da draus Marmelade mache, dann ja. okay, perfekt. Gibt es denn Tiere, also wir haben jetzt den Fuchs gehört, aber es gibt wahrscheinlich auch andere Tiere, die für uns besonders kritisch sind, der Fuchs ist ja nicht für uns besonders kritisch die uns Menschen eher anstecken als andere Tiere?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt natürlich die Tiere, mit denen wir sehr viel Kontakt haben. Das heißt, mhm. unsere Haustiere, unsere Nutztiere, unsere Heimtiere, mit denen haben wir sehr regelmäßigen und sehr engen Kontakt. Die haben bestimmte Erreger, die sich eben zwischen uns hin und her übertragen oder mit denen wir uns quasi auch regelmäßig infizieren. Es gibt aber auch Tiere, die tragen deutlich Mehr Erreger, die uns infizieren könnten, mit denen haben wir aber nicht so viel Kontakt. Mhm. Also da würde ich noch mal unterscheiden, also gerade auch bei den Wildtieren. Also Fledermäuse tragen sehr viele, vor allem Viren, die uns infizieren könnten. Aber da wir relativ wenig Kontakt haben, zumindest in diesen Breitengraden, passiert das halt nicht so häufig.
2: Okay, gut, dass du sagst. Also bei mir wohnen sehr, sehr viele Fledermäuse. In Berlin gibt es ja Ecken, wo wahnsinnig viele Fledermäuse leben. Ja. Ich hatte sogar mal eine in der Wohnung, aber ich habe einfach das Fenster aufgemacht. Also Wildtiere soll man ja eh nicht anfassen. Ne? Genau. Und das wäre nochmal ein Grund dafür, das nicht zu tun. Wie Erreger überspringen können, darüber hat uns ja die Corona-Pandemie ganz gute Einblicke gegeben. Und wer sich generell nochmal zur Krankheitsübertragung informieren möchte, auf der MFN-Seite gibt es ja einen richtig schönen Comic dazu. Contagious Comic heißt der. Was ich mich dazu gefragt habe, warum werden manche Erreger weitergegeben und andere wiederum nicht?
1: Naja, das hängt von der Strategie des Erregers ab mhm. und quasi von dem genetischen Material und den Möglichkeiten, die dieser Erreger hat.
0: Mhm.
1: Und Erreger haben verschiedene Strategien, die sie verfolgen. Manche töten ihre Wirte, die wenigsten allerdings. Manche verursachen Symptome, die sie unterstützt, darin weitergegeben zu werden, also sei es jetzt Husten oder sei es jetzt Schnupfen. Genau, also das heißt, Erreger haben einfach sehr, sehr unterschiedliche Strategien, die sie verfolgen. Also es gibt einfach eine große Erregervielfalt, so wie es halt ja auch sonst im Tierreich und auch im Pflanzenreich sehr viel Vielfalt gibt.
2: Und am Ende wollen die sich auch nur verbreiten, so wie die Menschen selbst, ne?
1: Genau, also das ist immer darauf ausgelegt, quasi sich zu verbreiten, sich zu vermehren, ja.
2: Alle wollen dasselbe, aber es ist nicht <lacht> genügend Platz. Wir sprechen ja eigentlich immer von Viren und nicht so oft von Bakterien oder Pilzen, die ja auch zu den Erregern gehören. Sind Viren die absolut gefährlichsten?
1: Das würde ich so nicht sagen. Also es gibt auch sehr gefährliche Bakterien. Es gibt vor allen Dingen natürlich, also man kann schon sagen, dass im Zusammenhang mit Pandemien sind wahrscheinlich Viren relevanter. Aber es mhm. gibt auch sehr gefährliche Pilze. Zum Beispiel haben wir gerade eine Pandemie bei Amphibien, die durch Pilze ausgelöst wird. Und es gibt so den ein oder anderen Pilz, die man schon im Auge behalten sollte. Und es gibt natürlich auch Bakterien, die sehr gefährlich sind. Aber was vor allen Dingen im Zusammenhang mit Bakterien gefährlich ist, Aktuell sind eigentlich die Resistenzen, die sich gegen Antibiotika da gerade ausbilden.
2: Hm, okay. Wie könnte man dagegen vorgehen? Also was kann man da machen? Nicht so häufig Antibiotika verwenden, wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Also nicht so häufig Antibiotika verwenden ist das eine. Aber das ist natürlich, ähm, sind das auch zum Teil politische Entscheidungen, also hm. wie mit Antibiotika umgegangen wird. Und da muss man auch sagen, also die Tiermedizinerinnen und die Humanmedizinerinnen zeigen da gerne mit dem Finger aufeinander, wer jetzt eigentlich schuld ist. Es gibt natürlich auch noch die Landwirtschaft, die da eine Rolle spielt. Mhm. In einigen Ländern der Welt werden auch Antibiotika verwendet, um Appetit anzuregen bei Nutztieren zum Beispiel. Oh. Aber es sind zum Teil auch Abfälle aus der Produktion, die in die Umwelt gelangen und dann eben auch dazu führen können, dass sich Resistenzgene bilden.
2: Hm. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Viren und Bakterien?
1: Zum einen leben Bakterien und Viren leben nicht. Mhm. Bakterien haben einen Stoffwechsel und können sich selbstständig vermehren. Mhm. Viren können das nicht. Die sind immer angewiesen auf eine Wirtszelle, die sie befallen und die dann quasi die Arbeit für sie macht.
2: Okay. Darum können. Viren eigentlich auch nur auf lebende Organismen übertragen werden, ne? Ja. Und Bakterien können sich auch in nicht lebenden Organismen verbreiten.
1: Genau, Bakterien können sich ohne Wirte sozusagen mhm. vermehren, aber Viren sind darauf angewiesen, dass sie von einer Wirtszelle vermehrt werden.
2: Okay, gut, check. Du hast vorhin gesagt, dass der Mensch auch Tiere anstecken kann. Mhm. Wann und wo passiert das? Könnte ich jetzt zum Beispiel meinen Hund anstecken mit äh, einer Erkältung?
1: Also mit den meisten Erkältungserregern, die wir haben, tatsächlich nicht. Aber es gibt durchaus, also SARS-CoV-2, also der Erreger jetzt von Covid-19, damit kann man den Hund anstecken nicht sehr leicht und der Hund wird wahrscheinlich auch nicht schwer krank werden in den meisten Fällen. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das zurückübertragbar wird auf Menschen. Aber es ist möglich und man sollte schon etwas vorsichtig sein, wenn man jetzt eine Atemwegserkrankung hat. Bei der Katze ist es auch noch so, dass die durchaus empfänglich ist, auch für Grippe.
2: Der Katzenschnupfen, ist es das dann?
1: Nein, das ist nochmal ein, okay. ein anderes Virus. Aber äh, genau, also der Katzenschnupfen wird tatsächlich durch ein anderes Virus oder tatsächlich durch mehrere Erreger ausgelöst. Okay, gut.
2: Der berühmt-berüchtigte. <lacht> Wenn wir jetzt schon bei Haustieren sind und beim Hund und bei der Katze, ich glaube viele kuscheln ja mit ihren Haustieren oder nehmen sie mal einen Arm. Gibt es Krankheiten, die zum Beispiel vom Hund oder von der Katze auf mich übertragen werden? Es gibt ja auch Menschen, die machen das sogar ein bisschen extremer. Die teilen sich ein Eis mit dem Hund. Da muss man sich fragen, ist Zucker so gut für den Hund und auch für mich? Und dann höre ich immer wieder den Spruch, dass Hunde weniger Bakterien in der Schnauze haben als Menschen, dass das gar nicht schlimm sei. Stimmt das?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn man das so sehen möchte, dass es Hundespeichel sauberer als Menschenspeichel, aber das ist immer, immer ein bisschen mit einem Fragezeichen zu versehen, weil es kommt auch darauf an, welche Bakterien. Es ist ja nicht nur wie viele, sondern auch welche und in welcher Menge. Und ähm, vor allem,
2: wo lebt dieser Hund? Ne, wenn er jetzt im Görlitzer <lacht> Park lebt in Berlin und ähm, genau. da ein bisschen Kot aufsammelt mit seinem Mund ja, und von genau. welchen Menschen wurde der ausgeschieden, äh, was haben die für ein Konsumverhalten? Ja, sehr guter Schwierig.
1: Grund. Ja, genau, das kann auch so, wieso zu gesundheitlichen Komplikationen beim Hund führen und ich würde auch vor allem mit einem Schokoladeneis beim Hund aufpassen, insbesondere.
2: Wieso, was ist da beim Schokoladeneis für Hunde?
1: Schokolade ist sehr gefährlich für Hunde. Ah, okay. Ja, also auch Zucker, zu viel Zucker, also Eis ist wahrscheinlich grundsätzlich nicht so gut für Hunde, aber Schokoladeneis insbesondere, dafür würde ich definitiv absehen. Ähm,
2: der Hund von meiner Oma, der hat Diabetes gekriegt und der wurde richtig adipös, weil die den einfach immer mitgefüttert haben vom Tisch und da gab es auch gar nichts zu sagen. Das kennst du wahrscheinlich als Veterinärmedizinerin, ne, so eine Fälle?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Okay. Vielleicht zu deiner Frage, welche Erreger wir bekommen können von unseren Haustieren. Also zum Teil sind es die Parasiten. Also mhm. sowas wie ein Bandwurm zum Beispiel können wir bekommen. Aber auch Flöhe, Milben. Aber wir können uns auch mit bestimmten Einzellern anstecken. Zum Beispiel die Toxoplasmose ist mhm. recht bekannt bei der Katze. Da sollen sich insbesondere Schwangere von fernhalten möglichst. Also zumindest sofern sie noch keinen Kontakt hatten, mit, also sofern sie noch nicht infiziert sind oder waren mit Toxoplasmose. Da müssen Schwangere auf jeden Fall auch Aufpassen. Wer noch mehr über Parasiten erfahren
0: will, der höre gerne mal in unsere Folge Parasiten, einseitige Beziehungen rein. Dort sprechen wir mit Virologe und Tierarzt Jakob Trimpert über Zecke, Wurm und Chor. Toxoplasmose, Borreliose, HIV, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Syphilis, Herpes, Corona, Masern. Einige der über 200 Zoonosen, die uns Pilze, Parasiten, Viren und Bakterien bescheren, kennen wir eigentlich schon ganz gut. Zoonosen begleiten uns auch schon eine ganze Weile. Als wir vor 12.000 Jahren sesshaft wurden, hat sich unsere Beziehung zu Zoonosen noch mal richtig intensiviert. Plötzlich haben wir auf engerem Raum und in größeren Gruppen zusammengelebt. Seit Corona wissen wir, allerbeste Bedingungen, um sich gegenseitig anzustecken. Und so ganz hygienisch war es damals auch noch nicht. Es gab zum Beispiel schon Salmonellen. Deren Genome haben Forschende in bis zu 6.500 Jahre alten Skeletten von steinzeitlichen Landwirten und Viehzüchtern gefunden. Aber eben nicht nur wir Menschen sind näher gerückt. Wir haben angefangen, Nahrung und Wasser zu speichern. Und das hat wiederum Mücken und Nagetiere angelockt. Wir haben wilde Tiere gezähmt, mit Schaf, Rind und Kot zusammengelebt. Und Hunde sind zu unseren treuen Begleitern geworden. Es wurde also richtig kuschelig. Welche Gefahr von einer Zoonose ausgehen kann, das haben wir in den letzten Jahren erfahren. Deshalb gibt es eine sogenannte Spillover-Datenbank mit knapp 900 Wildtierviren. In der ist vermerkt, welche Viren am ehesten auf andere Tierarten überspringen könnten. Gefährlich werden Zoonosen aber nicht nur für den Menschen.
2: Kim, ich habe mal den Fall erlebt, dass, äh, ich glaube es war ein Forschungsprojekt in der Schweiz, da wurden Schimpansen mit HIV infiziert, um zu gucken, wie kann man den Virus besser bekämpfen oder heilen und irgendwann nach 25, 30 Jahren hat man dann gemerkt, okay, die sind genetisch doch nicht so gestrickt, dass das das perfekte Forschungsfeld ist Da mussten die Schimpansen wieder sozialisiert werden, weil die waren alle in ihren kleinen Boxen, dreimal dreimal drei Meter, also wirklich kleine Gefängnisse und das war ein krasses Projekt, als ich davon erfahren habe. Hast du auch schon mal einen Fall untersucht, bei dem Tiere von Menschen angesteckt wurden? Also in dem Fall ja für die Forschung wissentlich und das passiert ja relativ hm. häufig, aber vielleicht in, in einem anderen Kontext.
1: Ja, also dazu habe ich tatsächlich geforscht, also darüber habe ich meine Doktorarbeit geschrieben und zwar habe ich mir angeschaut, wie die menschlichen Erkältungserreger und Atemwegserreger sich in freier Wildbahn übertragen auf wildlebende Menschenaffen. Mhm. Das waren in dem Fall Menschenaffen, die an die Gegenwart von Menschen gewöhnt sind, also in Subsahara-Afrika. Da habe ich Atemwegserkrankungsausbrüche bei Gorillas, Schimpansen und Bonobos untersucht. Mhm. Und ja, in der Tat, diese Tiere können infiziert werden mit Erregern, die bei uns nur einen kleinen Schnupfen machen und können da zum Teil sehr schwer dran erkranken. Zum Teil bekommen sie Lungenentzündungen und versterben auch.
2: Muss ich mir das so vorstellen, wenn es Wildtiere betrifft, es gibt ja auch immer wieder die Fälle, dass wenn neue indigene Kulturen entdeckt werden, dass Menschen dann auf ihrer Forschungsreise das entdecken und dann Krankheiten dorthin übertragen, die für uns eigentlich nicht so weiter schlimm sind, weil wir so Resistenzchen gebildet haben und die dahin raffen.
1: Ja, genau, das ist ein sehr gutes Beispiel oder ein sehr guter Vergleich.
2: Wie untersucht man denn eigentlich einen Gorilla, wenn du an Gorillen geforscht hast, ohne ihnen zu nahe zu kommen? Weil du willst sie ja nicht auch noch potenziell anstecken,
1: ne? Genau, ich will sie nicht potenziell anstecken und auch jetzt eine Narkose ist im Freiland auch nicht ganz ohne. Also das ist gefährlich sowohl für Mensch als auch für Tier. Mhm. Daher versucht man das möglichst non noninvasiv, also mit Abstand. Und da kann man verschiedene Proben sammeln. Das, was sich am meisten anbietet, sind halt Kotproben.
2: Ah ja, okay, macht Sinn. Und was ist bei deinen Untersuchungen rausgekommen?
1: Ja, bei meinen Untersuchungen ist rausgekommen, dass ja, tatsächlich sind es die gleichen Viren. Also ich habe einen Ausbruch zum Beispiel untersucht bei westlichen Flachlandgorillas in der Zentralafrikanischen Republik. Und dort war es so, die Gorillas haben das gleiche Virus gehabt wie die Menschen in der gleichen Region, wo es auch gerade einen Ausbruch gegeben hat.
2: Ah, und sind das dann so Gorilla-Projekte, die du untersucht hast, wo die Gorilla in frei lebender Wildbahn besucht werden dürfen, wo man so sich reinschleicht und denkt, man tut noch mal was richtig Gutes, weil man dieses Gorilla-Projekt unterstützt?
1: Genau, also das sind sogenannte Habituationsprojekte, das mhm. heißt die Menschenaffen sind an die Gegenwart von Menschen gewöhnt. Das kann man entweder machen für Forschungszwecke, um mhm. halt das Verhalten der Tiere in freier Wildbahn zu untersuchen oder eben auch es wird häufig gemacht für Tourismusprojekte, damit Menschen sich die Tiere eben in freier Wildbahn näher angucken können.
2: Ja, da gibt es ja ein Für wieder, ne? auf der einen Seite ist besser als Wildern, würde ich sagen. Und irgendwie muss ja auch ein Geldfluss generiert werden für die Menschen dort vor Ort. Und wenn Bewusstsein für bestimmte Tiere geschaffen wird, sind wir eher gewillt, diese zu schützen. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen eine Note dem Ganzen gegeben, eben gerade. Aber es hat doch viel dafür, so ein
1: Projekt. Ja, also eigentlich, genau, es ist das schon sehr gut beschrieben. Also es hat genau diese, diese Fürs und diese Widers. Ja.
2: Untersuchst du eigentlich auch tote Tiere dann?
1: Ja, genau. Also tote Tiere können uns sowieso sehr viel Aufschluss geben. Also das, was wir jetzt im Code wirklich finden können, hat durchaus Grenzen. Also was wir natürlich bei toten Tieren uns noch angucken können, sind die Gewebe. Also wir mhm. können Gewebeproben nehmen und können gucken, wie sich das Gewebe verändert hat von welchen Organen. Und da können wir dann auch Rückschlüsse ziehen, was wir da vielleicht überhaupt für Erreger suchen müssen. Denn das, was ja jetzt auch viele über die Pandemie gelernt haben, ist, was eine PCR ist. Mhm. Und bei einer PCR ist es ja, also bei einer ganz normalen konventionellen PCR ist es ja so, dass wir wissen müssen, was wir suchen und die Antwort, die wir bekommen, ist ja, nein. Also meine Frage ist, ist dieser Erreger in der Probe und die Antwort ist dann ja oder nein. Mhm. Das heißt, ich muss schon ziemlich genau wissen, was ich suche, um halt die richtige Frage zu stellen. Und da ist es hilfreich, wenn ich Gewebeprobe habe, weil die mir dann halt schon so ein paar Tipps geben sozusagen, mhm. wonach ich eigentlich suchen könnte.
2: Okay. Und wenn du jetzt zum Beispiel an toten Tieren arbeitest, hast du dann nicht selber auch Angst, Dich mit bestimmten Sachen anzustecken. Wie schützt du dich selber bei deiner Arbeit?
1: Ja, also mit Schutzanzügen und mit dreifach Handschuhen, ah, okay. die dann halt mit Klebeband befestigt werden mhm. an den Anzug. Klingt warm so in Afrika. Genau oh, sehr, sehr warm. Ja? Und genau, die Brille beschlägt und man sieht nichts mehr. Mundschutz natürlich, bestimmte Stiefel. Und also genau, so gut wie möglich schützt man sich da. Das ist quasi die Zusammenfassung. Hast du auch schon richtig große Tiere untersucht? Mhm, also ich habe zum Beispiel opportunistisch sozusagen einen Elefanten mal beprobt, der halt dort tot im Wald gefunden wurde und ja, da habe ich Proben genommen, um zu gucken woran der eventuell gestorben sein könnte häufig ist natürlich Wilderei, das heißt mhm. man schaut erstmal, gibt es da Einschusslöcher oder meistens fehlen eben die Stoßzähne so oder so, ist aber die Frage ist er für die Stoßzähne getötet worden oder wurden die halt irgendwie im Nachgang dann einfach abgemacht und wenn man dann nichts findet oder selbst wenn man Anzeichen von Wilderei findet, heißt es das nicht, dass das Tier nicht trotzdem auch krank gewesen sein kann. Also dann kann man eben Proben nehmen und gucken, woran ein solches Tier gestorben ist. Und ja, in dem Fall, den ich untersucht habe, da war es ein Milzbranderreger.
2: Okay, was waren die Konsequenzen aus der Untersuchung?
1: Ja, genau, gute Frage. Also als wir die Ergebnisse hatten, haben wir dann schon vor Ort die Behörden informiert, die mhm. auch dann eine Warnung rausgegeben haben an die Menschen, dort eben tote Tiere nicht zu essen, die sie im Wald finden. Aber ist das gängig?
2: Elefantenfleisch?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, vor allem der Rüssel soll die größte Delikatesse sein. Aber muss ich natürlich das auch so vorstellen, da leben viele Menschen, die schon seit Jahrtausenden im und mit dem Wald mhm. leben und für die das auch vollkommen normal ist, sich... Auch vom Wald zu ernähren, dazu gehören natürlich alle, auch oder nicht alle, aber viele Tiere, die darin vorkommen. Und klar, so ein Elefant ist eine riesige Proteinquelle.
2: Hm. Hast du auch schon mal Elefant
1: gegessen? Ich habe noch nie Elefant gegessen. Auch nicht den Milzbrandelefanten? <lacht> Nein, den habe ich auch nicht gegessen. Ist der
2: Erreger denn eigentlich noch gefährlich heute?
1: Ja, also Milzbrand kommt weltweit vor und mhm. es gibt immer wieder sowohl Ausbrüche als auch Einzelfälle. Es gab sogar mal einen Fall von verunreinigten Heroin, aber es gab auch Fälle wie zum Beispiel das über eine Trommel, die ich glaube das in die USA war, das importiert wurde, weil gerade Milzbrand Sporen bilden kann und kann dann über Häute und Fälle und so weiter dann eben auch ja, weitergegeben werden und auch über große Distanzen quasi transportiert werden. Also das ist das eine, ja, gibt es weltweit und es gibt immer wieder Ausbrüche. Das andere ist, dass es tatsächlich auch als Biowaffe eingesetzt wurde und vielleicht wird.
2: Oh, okay. Und wenn man jetzt Milzbrand hat, was kann man dagegen tun?
1: Antibiotika nehmen, sofern sie halt nicht resistent sind, also okay. solange sie wirksam sind. Dadurch, dass es ein Bakterium ist, ein Bacillus, also ein Bakterium, gibt es Antibiotika, die wirken. Okay.
0: Eine Armlänge Abstand, Social Distancing. Wenn wir eines in der Pandemie gelernt haben, dann das. In der Natur ist das ein instinktives Verhalten, das sich in der Evolution bewährt hat. Vor allem die sozial lebenden Tiere wissen, wie man sich vor Ansteckungen schützt. Leidet der Mandrillaffe zum Beispiel an einer Infektion mit einem Darmvirus, kann er das nicht verheimlichen. Seine Artgenossen nehmen einmal Schnüffelprobe von seinem Kot und wissen sofort Bescheid. Dann wird auf Abstand gegangen. Social Distancing kann sich aber nicht jede Tierart leisten. Amphibien legen ihre Eier trotzdem in gemeinsamen Gelegen ab, obwohl sie damit riskieren, dass sie mit dem tödlichen Amphibienpilz angesteckt werden. Isoliert hätten ihre Eier aber noch weniger Überlebenschancen. Und auch der tasmanische Teufel ignoriert Abstandsregeln. Er würde nie auf Rivalenkämpfe verzichten, denn ohne die hätte er keine Chance auf ein Weibchen. Über die Kampfbläsuren können sich aber Krebszellen übertragen. Bei einer so gefährdeten Tierart natürlich nicht so gut. Aber es gibt einen Lichtblick. Langsam entwickeln die tasmanischen Teufel eine Resistenz gegen die ansteckenden Tumore. Das Coronavirus
2: hatte ja seinen Ursprung bei den Fledermäusen. Sind Zoonosen etwas, das in nächster Zeit häufiger auf uns zukommen wird?
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also es gibt da Trends, die in der Hinsicht recht beunruhigend sind, wenn wir uns anschauen. Vor allen Dingen, was die neu auftretenden Infektionskrankheiten angeht. Drei Viertel kommen da von Tieren und mhm. davon die Mehrheit von Wildtieren. Und das ist auch nicht überraschend, wenn wir uns die globalen Umweltveränderungen anschauen und den Kontakt, den wir auch zunehmend mit unterschiedlichen Wildtieren haben und wie Wildtiere auch aus der Natur entnommen werden, konsumiert werden, gehandelt werden, ist das tatsächlich nicht überraschend. Wir kommen zunehmend mehr in Kontakt, aber auch durch die Zerstörung der Lebensräume, durch Stadtentwicklung, durch eine sich immer weiter ausbreitende Landwirtschaft und dadurch überrascht es nicht, dass wir zunehmend mehr neuartige Zoonosen sehen und sehen werden.
2: Und das führt auch manchmal, wenn wir jetzt hören, okay, manchmal übertragen sich Krankheiten von Wildtieren auf den Menschen zu falschen Schlussfolgerungen, ne?
1: Ja, ja, in der Tat. Also man darf das nicht so sehen, dass Wildtiere jetzt irgendwie schmutzig und gefährlich sind. Also Hochrechnungen haben ergeben, dass es noch etwa 700.000 Viren gibt in wildlebenden Säugetieren und Vögeln, die das Potenzial haben, auf den Menschen überzuspringen. Oh, eine ganze Menge. Ja, eine ganze Menge, ganz genau. Das sollte aber nicht dazu führen, dass wir jetzt, also Punkt eins, wirklich Angst haben vor Wildtieren. Es sind trotzdem seltene Ereignisse, aufs große Ganze gerechnet. Und schon gar nicht sollte das dazu führen, dass wir jetzt Wildtiere als Feinde betrachten, bekämpfen oder sogar mhm. töten.
2: Und klar, das Risiko von Wildtieren mit Zoonosen, aber auf der anderen Seite sind Wildtiere auch wichtig, ne?
1: Ja, Wildtiere sind sehr wichtig, sehr wichtig für unsere Ökosysteme, ja. von denen wir auch abhängig sind. Also wir sind alle Teil einer größeren Biosphäre und die Interaktionen darin, auch davon hängen wir ab. Aber vor allem halt auch die Grundlagen für unsere Gesundheit auch, sowohl für unsere körperliche als auch für unsere mentale Gesundheit. Deswegen, Wildtiere könnte man niemals da rausnehmen aus der Gleichung und sagen, wir töten jetzt alle Wildtiere, nur damit wir diese Virusgefahr nicht mehr haben. Damit würden wir uns auch selber die Lebensgrundlage zerstören. Ja.
2: Ja, und vor allem haben es ja verschiedene Menschen immer wieder mal probiert und dachten, okay, wenn wir einen Teil aus dem Ökosystem rausnehmen, dann funktioniert es für uns besser. Aber eigentlich lag der Mensch jedes Mal, wenn er das probiert hat, falsch, weil ein System sich über Jahrmillionen, Jahre gebildet hat und wir Menschen denken manchmal, ja, wir sind doch ein bisschen schlauer über die letzten hunderttausend Jahre geworden oder vielleicht auch über die letzten 2000 Jahre, wir könnten das Ökosystem überlisten. Aber am Ende, denke ich, werden wir feststellen, dass wir es nicht können.
1: Ja, das. Und manchmal machen wir uns auch gar nicht bewusst, was eigentlich Wildtiere oder überhaupt Tiere oder auch Pflanzen für uns leisten. Mhm. Also allein schon, was für eine Bestäuberleistung ausgeht von Fledermäusen. Also gerade wenn wir uns Fledermäuse nehmen, die eben sehr viele Viren in sich tragen mhm. und häufig auch Ursprung sind von neuartigen Infektionskrankheiten, ist es ja trotzdem so, dass sie auch zu unserer Ernährung beitragen. Und aber auch eben für Waldökosysteme, auch von denen wir abhängig sind, die auch wiederum eine Rolle spielen, sowohl was sie CO2 binden können oder Kohlenstoff binden können, aber eben auch, weil sie Schutz bieten, weil sie gut sind für unsere mentale Gesundheit und so weiter. Es gibt da einfach sehr viele Zusammenhänge.
2: Ja, total. Und wo du gerade von Nutzen geredet hast, es gibt ja noch die Viehzucht und den Fleischverzehr. Wie sieht das mit Nutztieren aus? Welche Rolle spielen die eigentlich für das Risiko von Zoonosen?
1: Also Nutztiere haben natürlich jetzt über Jahrtausende mit uns sehr engen Kontakt. Mhm. Das heißt, die Erreger, die Nutztiere in sich tragen, die haben wir uns schon über die Jahrtausende meist hin und her geteilt. Okay. Das heißt natürlich, die meisten Zoonosen, die sogenannten endemischen Zoonosen, also die Zoonosen, die bekannt sind, die sich regelmäßig übertragen, die gehen mehr von Nutztieren aus. Mhm. Das kann man so sagen. Also diese regelmäßige Übertragung, die entsteht durch den Kontakt von Nutztieren. Jetzt ist es aber halt auch so, dass neuartige, zoonose werden manchmal direkt vom Wildtieren übertragen, manchmal aber auch über die Nutztiere. Mhm. Und da können Nutztiere, gerade wenn sie in hoher Dichte gehalten werden, auch Amplifikatoren werden. Also sie können auch durch diese Dichte dafür sorgen, dass sich Erreger sehr viel, sehr schnell weiterverbreiten können und dann eben durch den engen Kontakt mit den Menschen dann eben an den Menschen weitergegeben werden können.
2: Und ein gutes Ökosystem ist ja eigentlich dann auch notwendig, damit Zoonosen nicht weitergegeben werden. Wie würde sich denn ein Erreger in einem gesunden Ökosystem verhalten?
1: Ja, das kommt ein bisschen auf den Erreger an, aber im Prinzip kann man schon sagen, dass die meisten in Balance leben mit ihren Wirten untereinander.
2: Und Vielfalt als solches, ist die wichtig?
1: Ja, Vielfalt sorgt in der Regel für Balance und es kommt ein bisschen auf den Erreger an, welche Rolle er in einem Ökosystem spielt, aber in der Regel ist es schon so, die Balance ist eigentlich das, was wichtig ist und was zählt.
2: Hm. Bei Viren zucken ja mittlerweile alle zusammen und Viren haben wir als schlecht abgespeichert, ne? Und ich frage mich immer, das ist eine Sache der Betrachtung. Ne? Wenn Viren denken könnten, würden sie vielleicht auch sagen, der Mensch ist schlecht und ist der Mensch ein Virus letzten Endes, ne? wie er mit der Erde umgeht. Ne? Dann ist für mich die Frage, aus der Perspektive der Menschen, gibt es eigentlich auch gute Viren?
1: Ja, das kann man so sagen. Also wie mhm. du schon sagst, es ist immer eine Frage der Perspektive, was gut und was schlecht ist. Aber es gibt durchaus Viren, die auch nützlich sind mhm. aus unserer Perspektive. Also es gibt zum Beispiel sogenannte Fragen, Bakteriofragen, die können Bakterien befallen. Mhm. Und wenn bestimmte Bakterien schlecht für uns sind oder wenn wir sie als schlecht einstufen oder als Pathogen. Also es gibt Forschung, die versucht, Antibiotika zu ersetzen durch, durch Phagenforschung, also Viren gezielt einzusetzen, um Bakterien zu töten. Es gibt aber auch, also je nachdem, um welches Virus es sich handelt, aber auch da gibt es Balancen auch innerhalb unseres Körpers. Also es gibt zum Beispiel Effekte, dass wenn wir mit mit einem bestimmten Virus infiziert sind, was uns nicht viel ausmacht oder uns nicht krank macht, dass das zum Beispiel die Infektion mit einem krankmachenderen Virus zumindest reduziert.
2: Ah, okay, so von wegen, hey, hier ist kein Platz mehr, hier bin ich schon.
1: <lacht> Sozusagen, also okay. es gibt solche Effekte, ja. wo es Leben
0: gibt, da sind auch Viren. Von der Tiefsee bis in die Antarktis. Zufall? I doubt it. Denn Viren sind auch der Motor der Evolution. Sie schaffen Leben. Manche Biologinnen vermuten sogar, dass sie älter sind als das Leben selbst. Das ist aber schwer zu beweisen. Tatsache ist, dass Viren in allen Lebewesen vorkommen. In unserem Erbgut befinden sich Spuren von Viren-DNA. Und einige unserer Gene wurden tatsächlich von Viren eingeschleust, darunter sogar welche, die das Immunsystem unterstützen, in der Schwangerschaft helfen oder für das Gehirn wichtig sind. Viren können uns also nicht nur krank machen, sondern unsere evolutionäre Entwicklung vorantreiben und sie können ganze Ökosysteme beeinflussen. Viren in der Tiefsee sorgen vermutlich dafür, dass Mikroorganismen, die in den Sedimenten des Tiefseebodens leben, absterben. Und der tote Mikroorganismus ist wiederum eine Nahrungsquelle für andere Organismen. Die Viren geben damit also quasi Starthilfe für den organischen Kreislauf. Wir haben ja jetzt über
2: die Faktoren gesprochen, die zu Zoonosen führen können. Aber was kann man konkret tun, um in Zukunft Zoonosen zu vermeiden?
1: Ja, auch da würde ich unterscheiden, Zoonosen vermeiden oder neu entstehende, also Zoonosen oder Infektionskrankheiten mit zoonotischen Ursprungs. Da muss man ja immer so ein kleines bisschen unterscheiden. Und um das Entstehen neuer Zoonosen zu verhindern oder das zu vermeiden, sollten wir zum einen etwas Abstand halten von den Wildtieren, weniger Wildtiere ihre natürlichen Lebensräumen entnehmen, handeln, konsumieren. Mhm. Das wäre wichtig, aber eben auch die Naturräume zu schützen, die Systeme nicht weiter zu stören oder die Balance von Ökosystemen nicht weiter zu stören, das wären schon mal gute erste Schritte.
2: Hm. Naturschutz, Tierschutz, das ist ja eigentlich immer der Schlüssel in irgendeiner Form. War das auch dein Antrieb, dich für Tiermedizin zu interessieren und das letzten Endes zu studieren?
1: Ja, das war definitiv Teil der Motivation. Vor vielen Jahren war ich auf einem Wahlforschungsschiff und das war eigentlich so das Erlebnis, was mich inspiriert hat dazu, weil ich dort erleben durfte, also zum einen wird man sehr schnell bescheiden als Mensch auf so einem Zwei-Master-Segelschiff mitten auf dem Ozean. Erzähl
2: mal von Anfang an bitte, also du bist auf <lacht> dieses, wie bist du überhaupt darauf gekommen auf dieses Schiff?
1: Ja, ich hatte die Chance, also über eine Freundin war das tatsächlich vermittelt, die wusste, dass ich sowas gerne machen würde, in der Art, dass ich Wildtiere liebe und Natur und dass ich sowas in der Art gerne machen würde und dann hatte ich die Chance, an Bord zu gehen als Schiffsmädchen, also mhm. quasi ungelernt, die Decks zu schrubben, die Segel zu flicken, die Ankerketten zu legen und so weiter und das habe ich dann sofort gemacht. Ich war dann Teil der Crew und wir waren nur so immer um die zehn Personen, das heißt, ich durfte auch an den Forschungsaktivitäten teilhaben und da eben auch viel lernen und ähm, ja, das hat mir zum einen wirklich Bescheidenheit als Mensch beigebracht, aber es hat mich auch sehr inspiriert, also sowohl die Schönheit der Natur, die ich da an Bord erleben durfte, also ich war insgesamt ein Jahr an Bord wow. und da durfte ich unfassbar schöne Dinge sehen, aber halt auch die Zerbrechlichkeit, also ich habe auch wirklich viel Zerstörung gesehen.
2: Hm. Was hast du so an Zerstörung gesehen?
1: Naja, die Korallen, also Korallenbleiche zum Beispiel.
2: Also wenn Korallenriff überhitzt und dann quasi ausbleicht? Genau. Wow.
1: Genau, die Bleiche, das war das eine, Plastikmüll, mhm. also Müll draußen auf See, aber halt auch an den Stränden, mhm. das waren so, so Dinge, aber wir haben auch viel Kontakt gehabt, immer mit lokalen WissenschaftlerInnen, die dann halt auch viel erzählt haben, vom sogenannten Shark Sharkfenning, wie halt den Haien, die Flossen abgeschnitten werden, die dann zurück ins Meer geworfen werden, aber genau, also auch tote Wale am Strand, die wir gesehen haben, da kann man natürlich auch sagen, es ist auch Teil der Natur, zum Teil mhm. ist das natürlich auch richtig, aber ich würde sagen, zumindest so das Ausmaß an Plastikverschmutzung oder die Vermüllung, das sind schon Dinge, die sind nicht mehr ganz so natürlich.
2: Ja, was war das Schöne, was dich beeindruckt hat?
1: Ach, gab es so viel. Ähm, Meeresleuchten ist natürlich ein unfassbar schönes Erlebnis, aber auch also quasi die Sonnenaufgänge, die Sonnenuntergänge, auch das, was man auf See sieht, das sieht immer aus wie eine Wüste, aber wenn das Meer mal ruhig ist und man reinspringen kann und wenn nur irgendwie ein bisschen Treibholz oder Treibgut da ist, dann ist darunter die ganze Pyramide des Lebens. Dann hat man so Kleinstlebewesen, die sich direkt darunter verstecken und darunter werden dann die Räuber immer größer und äh, es gibt einfach unglaublich viel zu sehen. Also wir haben, wir haben jeden Tag, auch wenn wir lange auf See waren, haben wir einfach spannende Dinge sehen können.
2: Mhm. Und danach hast du gesagt, okay, du möchtest diesen Weg verfolgen.
1: Ja, also was, was wir gemacht haben, unsere Forschung war in der Tat, dass wir uns angeschaut haben, wie stark die Weltmeere mit Umweltgiften belastet mhm. sind anhand von Pottwalen. Also wir haben Pottwalproben genommen. Das haben wir mit einer Armbrust gemacht, und Biopsiepfeil. Zum einen, um zu zeigen, dass man Wale dafür nicht töten muss. Ja. Das, um halt Wissenschaft zu betreiben, auch um, um wirklich genetische Untersuchungen machen zu können, um ökotoxikologische Untersuchungen machen zu können. Also um nach Giftstoffen in dem Fett zu suchen, muss man keinen Wal töten. Das heißt, das haben wir zum einen zeigen Stimmt, ganz kurz mal an der
2: Stelle, weil das wird ja auch ab und zu von manchen Walfängerflotten sich auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Aha, wir machen hier Forschung und nebenbei entsteht noch so ein bisschen Walfleisch, das ist so ein Beiprodukt. Wäre ja schade, wenn wir das wegschmeißen, darum geben wir das noch weiter. Ne?
1: Genau, da, da wurden internationale Abgeordnete. Kommen umgangen quasi durch die Behauptung, dass man... Im Namen Fischen der betritt. Forschung. Ja, genau. Ihr es anders gemacht. Genau, wir wollten damit zum einen halt demonstrieren, dass es anders geht. Zum anderen wollten wir aber auch zeigen, wie hoch belastet die Pottwale sind, weil sie ganz oben sind in der Nahrungskette, sind mhm. die größten Zahnwale. Viele dieser Umweltgifte sammeln sich im Fett an. Das heißt, gerade im Fett von Pottwalen kann man sehr gut zeigen, was alles so im Ozean landet. Mhm. Ja, und da war für mich eigentlich auch das sehr schlüssig, dass wir versuchen, also zum einen auf die starke Umweltverschmutzung hinzuweisen, indem wir sagen, es gibt Menschen, die essen das und für sie besteht eine unmittelbare gesundheitliche Gefahr. Also das so an die menschliche Gesundheit zu knüpfen, fand ich sehr überzeugend, weil Gesundheit etwas sehr, sehr Persönliches ist und das ist ein sehr hohes mhm. Gut, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Und ich hatte da einfach mehr die Hoffnung, dass Menschen bereit sind, Gesundheit zu schützen, als vielleicht Natur zu schützen, die für sie nicht so unmittelbar nah ist. Mhm. Nicht jeder Mensch hat das Glück, eben auch so viel in der Natur zu sein oder tolle Natur oder Landschaften zu sehen. Und Gesundheit ist aber etwas, was für uns unglaublich wichtig ist. Mhm. Und das fand ich sehr überzeugend und habe gedacht, naja, dann möchte ich halt eine berufliche Laufbahn machen, die genau darauf fokussiert, wo ich halt im Prinzip selber einen Beruf erlerne, der einen Gesundheitshintergrund hat, um dann eben diese Verbindung machen zu können zur globalen Umweltveränderung. Mhm. Und deswegen ich zunächst mal Humanmedizin studiert mhm. und wollte dann eigentlich mich auf Umweltmedizin spezialisieren, habe dann aber leider sehr schnell feststellen müssen, dass Umweltmedizin sehr wenig mit dem Zustand natürlicher Systeme zu tun hat, was ich damals sehr frustrierend fand. Damals gab es noch nicht so holistische oder so übergreifende Gesundheitsansätze, die diese Veränderungen natürlicher Systeme mit einbeziehen. Und damals gab es aber schon etwas, es nannte sich Conservation Medicine, Artenschutzmedizin vielleicht grob übersetzt, in der Tiermedizin. Mhm. Es hat sich zwar mehr so beschäftigt mit wirklich der Gesunderhaltung bedrohter Arten, aber das war für mich näher dran an dem Zustand natürlicher Systeme und deswegen habe ich dann zur Tiermedizin gewechselt.
2: Wow, also richtig aus einer persönlichen Motivation und nicht aus, ähm, okay, du könntest es guten Job geben. <lacht> ja, ich meine, es ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich finde es immer ganz interessant, wenn man so ein ganz persönliches Motiv hinter seiner Berufswahl hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das 100% über mich sagen kann, aber es ist spannend, dass du das hast. Du hast gerade von Verschmutzung geredet und von in die Natur gehen. Ich finde es immer so spannend, dass wir auf der einen Seite sagen, wir gehen in die Natur und auf der anderen Seite sind wir ja die ganze Zeit irgendwie umgeben von Natur und Teil der Natur. Und in der Anthropozän-Folge aus der letzten Staffel, da haben wir ja die Frage gestellt, ob wir überhaupt in die Natur gehen können oder ob wir uns eigentlich als Gesamtkonstrukt betrachten sollten oder müssen.
1: Ja, also total wichtig. Genau, da hast du mich auch auf einen sehr wichtigen Fehler aufmerksam gemacht. Du hast natürlich vollkommen recht. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Wir sind Teil der Natur und uns getrennt davon zu betrachten, ist durchaus gefährlich. Und deswegen überrascht es uns auch so überhaupt, dass es sowas wie Zoonosen gibt. Für viele ist das so gefühlten Affront, dass wir Infektionskrankheiten von Tieren bekommen können, mhm. wenn man eben vergisst, dass wir biologisch eben auch Tiere sind. Mhm. Und dann, ja, dann überrascht es halt schon, dass wir uns eben auch mit anderen Tieren Erreger teilen. Ja.
2: Du forschst ja nicht nur an Zoonosen, sondern arbeitest auch an der One Health. Was ist das und was hat es damit auf sich?
1: Ja, One Health ist ein Ansatz, der Gesundheit holistischer betrachtet. Und vor allem eben die Zusammenhänge der Gesundheit von Menschen, nichtmenschlichen Tieren und der Umwelt.
2: Okay, also... Ich gucke manchmal mit der psychologischen Brille darauf, ne? also ein holistischer Ansatz in der Psychologie und das wird auch immer mehr integriert, heißt dann, hey, ich äh, sollte mich nicht nur mit Glaubenssätzen befassen, sondern zum Beispiel auch meine Ernährung überprüfen, gucken, wie viel ich schlafe, Sport machen, Freundeskreis mir angucken, welche Beziehung lebe. Was heißt das in deinem Fall ganz konkret?
1: Das heißt, dass eben die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt nicht getrennt zu betrachten mhm. ist. Das bedingt sich zum Teil gegenseitig und es gibt eben viele Wechselwirkungen. Das Problem ist, dass aber in unseren Systemen das sehr getrennt behandelt wird. Also wir haben halt so viele verschiedene Sektoren, die sich dann immer mit nur einem Thema beschäftigen, mit Menschgesundheit, mit Tiergesundheit, mit Umwelt im weitesten Sinne oder mit Landwirtschaft. Und viele dieser Disziplinen sprechen dann halt auch gar nicht miteinander und es gibt wenig Austausch, wenig Zusammenarbeit und auch Psychologie ist natürlich unglaublich wichtig, überhaupt verschiedene Sozialwissenschaften sind da ganz, ganz wichtig und deswegen ist es eben auch kein eigenes Thema, sondern es ist halt wirklich ein Ansatz, es ist eine Art und Weise, die Dinge zu betrachten oder wie ein lieber Kollege von mir gerne sagt, it's a way of life.
2: Also dieser ganzheitliche Ansatz, dass eigentlich alles zusammenhängt und wenn wir ein Zahnrad rausnehmen, nehmen und denken, wir verändern alles zum Positiven zum Beispiel, dann feststellen, okay, da gab es aber den Zusammenhang, den wir vorher noch nicht kannten.
1: Genau, also das ist das eine. Das andere ist halt auch wirklich, dass wir dann auch mehr in Richtung Prävention gucken und uns angucken, was braucht es denn eigentlich für Gesundheit, statt immer nur Krankheiten zu bekämpfen. Also es geht eben auch so ein bisschen über das Gesundheitsverständnis oder zumindest das reine Bekämpfen eben von Krankheiten hinaus.
2: Finde ich einen super Ansatz. Also ob wir von Krankenkassen oder Gesundheitskassen reden, da ist ja auch der Unterschied. Ne? Also schützen wir uns präventiv und schauen, dass wir was für die Gesundheit tun oder greifen wir erst dann ein, wenn wir eigentlich schon krank sind? sind, ne? Das ist ja auch ein Way of Life und trotzdem muss es natürlich auch Mittel und Wege geben, wenn wir erkranken, da Linderung zu schaffen. Inwieweit spielt denn eigentlich mentale Gesundheit, weil wir gerade den psychologischen Aspekt hatten, eine Rolle bei One Health?
1: Leider noch viel zu wenig. Also es lässt sich sehr gut in dem Konzept abbilden, mhm. aber es wird aktuell von vielen der Akteuren noch nicht so sehr gelebt. Also es gibt auch andere Ansätze, die das vielleicht bisher stärker abbilden. Es gibt auch sogenannte Planetary Health, etwas jüngeres Konzept. Das kommt eher aus der Humanmedizin. One Health ist so eher aus der Tiermedizin entstanden. Und im Endeffekt ist es das Gleiche. Also Gesundheit holistischer zu betrachten. Mhm. Bei One Health steht die Tiergesundheit vielleicht oder die Wechselwirkung mit Tiergesundheit mehr im Vordergrund. Bei Planetary Health steht vielleicht auch der Zustand natürlicher Systeme, einschließlich vor allem auch Klima, stärker im Vordergrund. Aber in beiden Ansätzen lässt sich natürlich auch die mentale Gesundheit abbilden und sollte auch darin abgebildet und gestärkt werden. Und natürlich gerade eben auch, was macht der Kontakt oder die Zeit in ähm, natural Spaces, wenn ich es jetzt ja. dann nicht mehr Natur nenne, also in Wäldern zum Beispiel, was macht, das, was macht das mit der menschlichen Psyche, wie wirkt sich das auf den Blutdruck aus, wie wirkt sich das auf das Befinden aus, auf Stress aus und so weiter, das ist natürlich absolut wichtig hm. oder auch äh, sogenannte Waldbaden, auch sowas ja. äh, kann dann eben auch durchaus therapeutisch eingesetzt werden.
2: Schon ganz, ganz lange bekannt und jetzt wiederentdeckt, ne? also das finde ich immer so faszinierend, dass ich den Eindruck habe, dass der Fortschritt ganz oft Rückschritt ist zu Dingen, die wir schon ganz, ganz lange wissen und eigentlich wiederentdecken. Ne? Okay, also zurück zu den Wurzeln. Wie kann denn One Health möglich werden?
1: Ach, indem wir alle lernen besser zusammenzuarbeiten, untereinander zuzuhören. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das Problem bei so Sektoren oder Silos ist es ja, es kostet uns mehr, über unseren eigenen Tellerrand hinaus zu denken und zu kommunizieren und zu arbeiten. Es ist ein Mehraufwand. Mhm. Und entweder müssen wir aus irgendeinem inneren Antrieb und ganz viel Engagement das quasi überwinden oder es werden äußerlich Anreize geschaffen. Also es muss leichter werden. Die Bildungssysteme können natürlich helfen, überhaupt dafür zu sensibilisieren, mhm. auch interdisziplinäre Zusammenarbeit zu ermöglichen, zu verbessern, indem das überhaupt zum Beispiel sensibilisiert wird für unsere eigene Sprache. Wie spreche ich denn? Kann mich jemand anderes mhm. überhaupt verstehen? Ja. Oder aber auch das Bemühen, andere zu verstehen, auch nachzufragen, keine Scheu zu haben, nachzufragen, Hey, das habe ich jetzt nicht verstanden, kannst du mir das nochmal erklären? Oder wie benutzt du denn den Begriff Ökosystem? Oder was ist so? Also solche Sachen sind halt total wichtig, damit überhaupt wir erstmal lernen, eine zu verstehen und dann hilft es natürlich von außen, sei es jetzt politisch, gesellschaftlich Anreize zu schaffen, eben da mehr zu investieren, um zusammenzuarbeiten.
2: Hm. Total spannendes Thema und ich finde auch, das gibt einen Ausblick dahin, wie auch ja Bildung verändert werden kann in die Richtung. Ne? Also was lerne ich im Biologieunterricht und also mal ganz simpel gesprochen, für mich ist der Podcast hier immer eigentlich meine ganz große private Biologiestunde. Ne? Also ich erfahre hier von Themen, von denen ich vorher in der Tiefe noch nie was gehört habe. Und ich denke mir so, wow, das gibt es auch, das gibt es auch, das gibt es auch. Und wie kann man sowas mehr in den klassischen Bildungsweg einfließen lassen, dass es ein größeres Bewusstsein gibt über Natur, sage ich jetzt mal, oder über das System, in dem wir leben und deshalb auch gewillter sind, dieses System zu schützen. Weil wenn wir dieses System nicht schützen, zerstören wir in allererster Linie uns selber.
1: Absolut. Das eine ist allerdings Bildung, das andere ist Erleben und Erfahren mhm. oder auch inspiriert werden von etwas. Also ich glaube, das eine ist wirklich das Wissen und so die kognitive Komponente, das andere ist aber schon auch die emotionale. Was habe ich für Erlebnisse, was verbinde ich zum Beispiel mit im Wald sein? Mhm. Also für manche ist das durchaus bedrohlich, für viele ist das ein sehr wohliges Gefühl. Also aber selbst dann zu erfahren, dass man selbst ein Teil der Natur ist und auch das positiv zu betrachten ist, glaube ich, etwas, was in unserem Bildungssystem auch noch anders vermittelt werden könnte.
2: Noch stärker, ja. <lacht> Dass wir hier so schön über Zoonosen reden durften, das haben wir unserem Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt immer schon vor der nächsten Beats and Bones Folge gefragt. Wir stellen euch dann nämlich über den Instagram-Account, also über die Instagram-Story besser gesagt, Schätzfragen. Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Liebe Kim, und für dich haben wir auch ein paar Fragen gesammelt. Wie viele Bakterien werden beim Küssen übertragen? Also wenn man so einen 10-Sekunden-U-Bahn-Kuss nimmt.
1: 80 Millionen. So viele? Habe ich mir sagen lassen. Wow, das äh, macht das Ganze weniger freudig. Ich habe nicht gezählt. <lacht>
2: äh, hast du auch mal davon gehört, dass Menschen, die eine Beziehung zum Beispiel führen und sich sehr oft küssen, ähnliche Bakterien im Mund haben?
1: Ganz bestimmt. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, okay. dass sich das zumindest punktuell das Mikrobiom so ein bisschen angleicht. <lacht>
2: okay. Äh, wie viele Menschen sterben pro Jahr an zoonotischen Infektionen?
1: Ja, ähm, das sind durchaus sehr viele. Also es sind mehrere Milliarden, die erkranken und es sind mehrere Millionen, die jedes Jahr sterben.
2: Äh, welches Tier gab der Impfung seinen Namen?
1: Das war die Kuh.
2: Wie kommt das zustande?
1: Das war vor 225 Jahren im Zusammenhang mit der Kuhpockenimpfung, ah, okay. weil das lateinische Wort für Kuh wacker ist.
2: Ah, und dann Vakzination. Genau. Okay, verstanden. Danke Kim für den interessanten Einblick und äh, für das, was du
0: beruflich machst. Sehr gerne. Wenn wir gesund bleiben wollen, ach, was sage ich, wenn wir überleben wollen, dann müssen wir auch unsere Ökosysteme gesund halten. Dass das obendrein noch Geld spart, ist dann nur noch ein netter Nebeneffekt. Übrigens, es gibt im Museum noch jemanden, der sich mit Krankheiten auskennt und, so ganz nebenbei, einen der ältesten Nachweise von Viren entdeckt hat. Mit Dr. Florian Witzmann sprechen wir in der nächsten Folge unter anderem darüber, mit welchen Krankheiten sich schon Dinosaurier herumschlagen mussten und was uns manche Knochenverletzungen über den Lifestyle von vor hunderten Millionen Jahren erzählen. Also, wir treffen uns wieder für eine kleine Zeitreise. Bis dahin, macht's gut und abonniert uns gerne. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.